1: In der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes und
0: Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Heute spreche ich mit Martin Attela. Er ist für die Fraunhofer-Gesellschaft in der Arbeitsgruppe und ermöglicht uns einen Blick aus der Warte einer anwendungsnahen außeruniversitären Forschungseinrichtung. Dabei werden wir feststellen, dass 2020 nicht alles neu gemacht, aber vieles beschleunigt hat, wie wichtig Führung in der digitalen Welt ist und dass Helmut Schmidt, auch 2021 immer noch recht hat. Lieber Martin, herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch gerne einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, also mein Name ist Martin Attala. Ich bin äh, Mitarbeiter der Fraunhofer-Gesellschaft, dort in der Personalentwicklung, in der Zentralen und verantwortlich für das Thema Personal- und Organisationsentwicklung, also als Consulting für die Institute, gibt es noch gar nicht so lang, mache ich eigentlich auch erst seit oder habe ich übernommen seit Anfang des letzten Jahres äh, und dann kam die ganze Corona-Zeit dazwischen, also sind noch ganz arg im Aufbau. Ähm, aber das ist das, was ich jetzt mache mit also einem, einem längeren Weg, wie ich sage, einer, einer On-Off-Beziehung zwischen Fraunhofer und mir. Das heißt, das ist meine dritte Station bei Fraunhofer. Ich war zwischendurch immer auch in Industrieunternehmen. Und jetzt bin ich aber schon eine ganze Weile da, bin durch verschiedene Stationen gegangen und bin von meiner Ausbildung her eigentlich gar nicht so typisch Personalentwicklung oder Organisationsentwicklung vielleicht schon her. Ich habe Betriebswirtschaft studiert mit ganz viel volkswirtschaftlichen Schwerpunkten, also Finanzierungslehre, Finanzwissenschaft, Wirtschaftsprüfung und habe dann gestartet bei der Fraunhofer Gesellschaft, eigentlich mit, einem, mit einer Promotionsidee zum Thema Forschungsmanagement, was insofern ganz lustig ist, wie du ja auch weißt, weil wir das Thema dann später nochmal in der Fraunhofer Gesellschaft hatten. Und ich hatte aber Kommilitonen, die ein Startup hatten, das war damals zur neuen Marktzeit, und die lagen mir dann für ja. fast anderthalb Jahre in den Ohren, ich sollte doch da reinkommen und irgendwann wollte ich das dann auch, da konnte ich sehr schnell Verantwortung übernehmen, habe dann Beratung gemacht und landete über letztlich. Die Themen, weil wir waren ein Weiterbildungsanbieter in den Themen Weiterbildung und dort auch schon stark mit dem Thema Technologie. Also wir waren seinerzeit, es war ja dann ja so um den Jahrtausendwechsel, waren wir mal mhm. Marktführer für E-Learning, also der größte Anbieter für E-Learning in Deutschland. Ja und ich hatte am Anfang ganz klassische Beratung gemacht und machte dann zunehmend aber auch Beratung im Bereich Qualifizierung und Personal und so kam ich in dieses Thema rein. Wir sind dann irgendwann auch verkauft worden großer Aktiendeal und so weiter also das war so sozusagen die Achterbahnfahrt meines Lebens also von dem von der Industrie dann aber auch wieder mit einem Zwischenspiel bei Fraunhofer dann wieder in einer Rolle so als Head of Training and Development wiederum bei einem Industrieunternehmen und dann jetzt seit sieben Jahren erst mit dem Thema Qualifizierung wieder bei der Frauen- und in Zentral und jetzt mit dem Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Das ist so mein Weg gewesen. Vielleicht, ich hatte gedacht, was, mhm. was war so, als wir vorher auch schon mal sprachen, was war so das, was mich eigentlich getrieben hat jetzt in der gesamten Zeit? Und Ich glaube, das, was so immer mein Treiber über diese gesamten verschiedenen Stationen waren, letztlich schon im Studium war, dass ich immer irgendwie verstehen wollte und am liebsten auch erreichen wollte, wie bekomme ich eigentlich so die individuellen Ziele mhm. von Mitarbeitenden und die Unternehmensziele in Übereinstimmung. Das war eigentlich immer so mein großes Thema. Also so mit der Idee, wie schafft man es eigentlich, dass Menschen in Unternehmen wirksam werden können. Und das Thema Digitalisierung kam eigentlich einfach so nebenher, so würde ich das jetzt sagen habe ich mir gar nicht so unbedingt ausgesucht, sondern es war dann einfach so, dass ich mich viel halt eben mit digitalen Medien beschäftigt habe, durch die vielleicht eher zufälligen Entwicklungen meiner beruflichen Laufbahn.
0: Spannender Werdegang ähm, und äh, zeigt m -m auch, dass du sehr viel in der Arbeitsgruppe beitragen kannst, was zum Thema digitale Qualifizierung des Personals tatsächlich auch sehr, sehr wichtig ist. Um so ein bisschen einschätzen zu können, wie digital du so unterwegs bist, stelle ich dir jetzt einfach mal drei Fragen und bitte dich einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus zu antworten. Was ist dir lieber, E-Mail oder Telefon? Telefon. Wenn du die Wahl hast, ein Seminarraum oder ein Webinar?
1: Mittlerweile tatsächlich oft Webinar. Okay. Also geprägt wirklich durch die Corona-Zeit. Also das, Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich hätte eine andere Meinung gehabt davor. Ich finde, es funktioniert wahnsinnig viel. Wir kommen bestimmt noch mal darauf zurück.
0: Genau. Und als drittes auch noch mal ganz kurz, E-Book oder Papier?
1: Ah schwierige Frage. Also ähm, ich bin bequem und ich finde es irgendwie unheimlich gut, was man mit E-Books machen kann, jetzt mit zunehmendem Alter allein schon die Schriftgröße zu verändern, aber es packt mich emotional nicht. Also ich finde, also das Haptische, das Emotionale ist bei dem richtigen Buch macht was aus und äh, deswegen würde ich sagen, mein Herz schlägt für das normale Buch, mein Verstand fürs E-Book.
0: Ein Wandler zwischen beiden Welten. Genau. Du bist für die fraunhofer -Gesellschaft in der Arbeitsgruppe. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten digitalen Kompetenzen, die man 2021 haben sollte?
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer ein Stück weit auch eine individuelle Bewertung, ne, was damit mit drin steckt. Also ganz gewiss ist es, also das ganze Thema technische Fähigkeit. Also mit digitalen Medien umgehen zu können bei der Vielfalt auch an, an Medien, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, ist mit Sicherheit erstmal eine Grundkompetenz, die total wesentlich ist. Mir persönlich und vielleicht auch aus dem, was man so beobachten kann in Gesellschaft, in Politik und so weiter, ist vor allen Dingen wichtig, wie ordne ich Informationen ein. Ich merke, dass das ein immer größerer Aspekt wird in der gesamten Gesellschaft, auch was das ganze Thema Fehlinformationen angeht, was das Thema, ja, also falsche wirklich falsche Darstellung von Informationen angeht und natürlich auch die Leichtgläubigkeit, mit der manche Menschen halt eben mhm. das auch verfolgen. Ich denke, dass es für uns unheimlich wichtig ist, also hier eine ja. Kompetenz aufzubauen. Wie gehe ich eigentlich mit der Vielzahl von Informationen an? Wie ordne, ich um? Wie ordne ich sie ein? Wie gelingt es mir halt eben richtige und wichtige Informationen von unwichtigen und unrichtigen Informationen zu trennen? Das, glaube ich, ist eine Kompetenz, die wir Überall in der Gesellschaft brauchen mhm. und wir jetzt, ich sag mal, im wissenschaftlichen Umfeld natürlich auch. Also auch da ist die Frage bei der Vielzahl an Informationen letztlich, ist ja die totale Verfügbarkeit mhm. von allen Informationen oder von immer mehr Informationen, das, was wir haben, braucht vor allen Dingen eine Kompetenz. Wie gehe ich damit um? Und wie schaffe ich es daraus eigentlich ja. sinnvoll für mich, also mhm. Wissen zu extrahieren, um Handlungen daraus ableiten zu können?
0: Wir hatten ja in unserem 2019 erschienenen Papier tatsächlich die digitalen Kompetenzen letztlich in drei größere Kategorien eingeteilt. Die digitalen Kernkompetenzen, die Spezial- und Fachkompetenzen und den digitalen Mindset, haben wir das genannt. Äh, wo siehst denn du in deiner Arbeit jetzt
1: den besonderen Bedarf an Qualifizierung? Also jetzt bei uns, in, äh, denke ich, in der Fraunhofer-Gesellschaft würde ich sagen, äh, also viele oder die meisten unserer Mitarbeitenden verfügen schon über ein hohes Maß an digitalen Kompetenzen. Das haben die sich oft selber, denke ich, erarbeitet. Für uns bleibt es natürlich auch in der gesamten Forschungsarbeit unheimlich wichtig, also wie gehen wir mit diesen, also wie erreichen wir Forschungsergebnisse. Und da, denke ich, ist es mhm. zum einen für die Fraunhofer Gesellschaft wichtiger Aspekt halt eben der Digitalisierung. Was machen wir eigentlich mit dieser Vielzahl an Forschungsergebnissen? Wie bekommen wir die sinnvoll vernetzt? Wie bekommen wir die ausgewertet, um einen Mehrwert für die Gesellschaft zu erzeugen? Ich denke, das ist eine ganz große Herausforderung zum Thema Digitalisierung bei uns jetzt in der Fraunhofer Gesellschaft. Ich denke, ganz generell in der Forschung ist es natürlich auch immer im Sinne also guter wissenschaftlicher Praxis wichtig. Also wie, er, wie verarbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Informationen so, dass wir wirklich qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse erzielen. Also auch das ist, finde ich, eine digitale Kompetenz, die es braucht. Also das ist jetzt sehr spezifisch, finde ich, für die frauenhofer mhm. Aber dieses Thema, finde ich, lässt sich auch außerhalb halt eben der Forschungseinrichtungen, hin in Richtung Universitäten bis in die Gesellschaft reindenken.
0: Da sind wir auch wieder dabei, die digitale Kompetenz sozusagen zu haben, Quellen, Daten auch zu interpretieren und sinnvoll mit denen umzugehen und verantwortungsvoll damit umzugehen. Allerdings von zwei unterschiedlichen Polen. Einmal von der wissenschaftlichen Seite aus, genau. also dass ich als Wissenschaftler damit umgehen kann. Und auf der anderen Seite aber auch, mh, es so aufzubereiten, dass ich für die nichtwissenschaftliche
1: Gesellschaft letztlich eine Ressource bieten kann, richtig? Total. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also wir sind ja, also letztlich alle die Universitäten, die Forschungseinrichtungen, wir sind ja alle nicht irgendwie, äh, bewegen uns im luftleeren Raum, sondern wir sind eingebunden in eine Gesellschaft und wir haben einen Auftrag. Und unser Auftrag ist es, zum Wohle der Gesellschaft zu agieren. Und ich finde, das ist halt unheimlich wichtig. Also wie schaffen wir es, ähm, auch Einfluss zu nehmen? Und auch in diesem Bereich halt eben Digitalisierung, finde ich, geht es auch darum, dass es hier also einen gemeinschaftlichen Ansatz braucht, also zwischen den Forschungseinrichtungen, den Universitäten, den Schulen und der Politik, letztlich in die Gesellschaft rein so zu wirken, dass wir von also den Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, wirklich profitieren. Und das meine ich halt eben jetzt nicht nur in so einem rein wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im Hinblick auf politische Dimensionen, der Erhalt unserer Demokratie, unseres politischen Systems. All das spielt eine große Rolle. Also ich, mhm. ich denke, du hast das auch so beobachtet, gerade halt eben jetzt auch in den letzten Jahren, und vielleicht auch im Zusammenhang halt eben jetzt mit Corona, wie sich halt eben Strömungen durch die digitalen Medien bilden konnten, die es vorher in dieser Form gar nicht gab. Und ich finde, es bietet ein großes Potenzial, also auch an, an Freiheit, aber es bietet offensichtlich auch also eine Gelegenheit zu totalen Verwerfungen, also bis hin zu Bedrohungen, finde ich, unserer, unserer demokratischen Grundordnung. Und ich finde, das ist gar nicht zu unterschätzen. Und das hat auch was aus meiner Sicht damit zu tun, wie groß sind digitale Kompetenzen in der Bevölkerung.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben ja unser Papier, mhm. wie gesagt, in 2019 veröffentlicht. Dann kam 2020 und da hatten wir an sich unser Expertenhearing geplant. Hat ja aus guten Gründen nicht stattfinden können. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig erfahren, dass 2020 ja durchaus einen jetzt ungewerteten Schub an Digitalisierung letztlich in unserer Gesellschaft ja mit sich Total. gebracht hat, hat sich denn aus deiner Wahrnehmung heraus tatsächlich die digitalen Kompetenzen bei den Mitarbeitenden oder Bewerbenden, BewerberInnen verändert und macht sich das auch bei euch im
1: Qualifizierungsangebot irgendwie bemerkbar? Ja, beides. Also ich würde mal vermuten, das war bei euch ganz genauso, wir haben einen unfassbaren Digitalisierungsschub gehabt durch Corona. Wir haben im Grunde von, ich will jetzt nicht sagen von einem Tag auf den anderen, mhm. aber es fühlt sich fast so an, unsere gesamte Kommunikation digital gestaltet, unseren Arbeitsplatz komplett digitalisiert. Also Dinge, die vorher kaum vorstellbar waren und wo es auch immer wieder die Frage gab, naja, wie ist das denn eigentlich in einem Homeoffice, leisten denn dort die Mitarbeitenden also die gleiche Arbeit, wie wenn sie das im Büro mhm. machen. Also all das stand auf einmal gar nicht mehr zur Debatte. Wir mussten es ja von einem Tag auf den nächsten mehr oder weniger ändern und ich finde, es war für mich selber wirklich überraschend, wie unheimlich gut das funktionierte. Also wie sehr wir in der Lage waren, Meetings digital abzuhalten, wie wir angefangen haben, Kollaborationswerkzeuge mhm. zu nutzen, wie unglaublich produktiv alle waren. Das muss man auch sagen. Also wir hatten, würde ich sagen, eher eine Zunahme an Arbeit, wie konzentriert alle halt eben auch aus dem Homeoffice heraus gearbeitet haben. Also ich würde sagen, es hat ein riesigen mhm. Schub gegeben an Digitalisierung. Dinge waren auf einmal selbstverständlich, über die wir vielleicht fast mhm. Jahre, wenn nicht Jahrzehnte diskutiert hatten, ne, Gingen auf einmal. Zeitgleich war es bei uns so, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt verantwortlich für, das gesamte, für die gesamte interne Weiterbildung bei Frauenhofer und auch unsere Partner, also mhm. unsere externen Trainer, gerieten ja völlig in die Krise. Also wir haben ja im Grunde auch von einem Monat auf den nächsten alle Weiterbildungen abgesagt. Und die hatten auf einmal von Sie sind mehr als ausgelastet zu Ich habe überhaupt nichts mehr zu tun veränderte ja. sich das für die und wir haben dann auch uns sehr schnell vernetzt mit unseren ganzen Partnern und mhm. also schon im, im, im ersten Lockdown wirklich Druck gemacht so würde ich das jetzt sagen im positiven Sinne unsere ja. Formate alle zu digitalisieren alles umzustellen und also binnen von würde ich jetzt noch mal drei Monaten hatten wir unser gesamtes Bildungsprogramm weitgehend digitalisiert, also Führungskräftetrainings, alles lief digital ab und die weiteren Lockdowns, die wir dann mhm. erlebt haben, die haben für uns eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr gehabt, also auch für die Trainerinnen und Trainer, die für uns arbeiten, für die war das im Grunde keine Krisensituation mehr, weil alles war umgestellt, würde ich sagen, also ja, es hat einen riesigen Change gegeben, eine große Veränderung sowohl bei den Mitarbeitenden als auch in unserem Umfeld und ich denke auch, vieles davon wird jetzt erhalten bleiben, also wir werden eine andere Zeit haben danach.
0: Ja, das äh, glaube ich auch, dass es nicht wieder zurück zu der Ebene, ja, weiß nicht, Anfang 2020 geht, sondern dass wir verändert mhm. weitergehen und viele Dinge von denen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten anderthalb, naja, hoffentlich nicht mehr länger als zwei Jahre, auch mitnehmen werden.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, vielleicht noch ein Zusatz. Mhm. Ich selber war eigentlich, was so Virtual Classroom Training angeht, immer eher ein Skeptiker. Es war nicht mein, es ist nicht meine Herkunft. Ich war eher mhm. dann bei, also entweder man macht also ein klassisches Präsenztraining oder mhm. man nutzt wirklich E-Learning, also, also ja. sozusagen äh, asynchrone digitale Medien. Mhm. Und ich habe da viel entdeckt und viel gelernt und äh, es geht erstaunlich viel. Da hat sich mein Horizont auch echt nochmal selbst erweitert, obwohl ich jetzt sagen würde, ich bin in dem digitalen Bildungsbereich jetzt auch kein totaler Neuling, <lacht> würde ich aber sagen, oh, da ist auch mit mir nochmal was passiert.
0: Wenn wir gerade dabei sind, wie sich Qualifizierungsangebote auch geändert haben, merkst du auch innerhalb Fraunhofers auch mhm. Unterschiede in dem Qualifizierungsbedarf, je nach ich sag mal Arbeits- und Aufgabenbereich, Vielleicht so also als Anhaltspunkt den Klassiker äh, zwischen der Verwaltung und der Wissenschaft oder auch zwischen den unterschiedlichen ja, Ebenen innerhalb einer, ich nenne es mal Domäne, also zwischen den Mitarbeitenden, jetzt wissenschaftliche Mitarbeitende zum Beispiel und den Führungskräften. Also siehst du da Unterschiede in dem Qualifikations- oder Qualifizierungsbedarf
1: auch jetzt seit letztem Jahr? Ja, also, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so flächendeckend äh, gut beantworten könnte, dass ich pick jetzt einfach was mhm. raus, was für mich auffällig war. Und das ist mit Sicherheit, also die Herausforderungen, die jetzt halt eben, ich will jetzt nicht sagen, nicht, nicht nur für die Führungskräfte, sondern natürlich auch für die Mitarbeitenden bestanden, aber rund um das Thema Führung. Also das gesamte Thema Führung, finde ich, hat sich jetzt stark gewandelt. Das ist eine völlig neue Form der Zusammenarbeit. Und also Dinge, die vorher halt selbstverständlich waren, die sind es jetzt nicht mehr. Also insbesondere das ganze Thema informelle Kommunikation gab es ja im Grunde von einem mhm. Schlag auf den anderen nicht mehr. Und hier, finde ich, war jetzt halt eben eine wichtige Anforderung, wie bekomme ich das eigentlich nochmal hin? Ja, also wie funktioniert, also wie werden mhm. letztlich die Führungskräfte mit diesen Anforderungen, wie kommen die damit klar? Also werden die dem gerecht? Und ich denke halt eben auch, das ganze Thema ja, Steuerung, wenn ich keinen informellen Kontakt mehr habe. Also wie schaffe ich es, dass also eine gemeinsame Zielsetzung weiterhin erreicht wird, mhm. ne? so dass man als Team in eine Richtung agiert, wenn alle im Grunde an ihrem eigenen Arbeitsplatz sind. Und dazu braucht es, finde ich, eine ganze Menge jetzt an zusätzlicher Kommunikation und auch anderen Formen der Kommunikation und auch einem anderen Führungsverständnis. Also das sind die Dinge, die mir so aufgefallen sind. Jetzt mal, das ist ja willkürlich rausgepickt.
0: Das klingt nach einer ganz spannenden Mischung aus tatsächlich, wenn wir in unserer Kategorisierung bleiben, so ein bisschen dem Digital Mindset ja. und auf der anderen Seite aber auch ganz klassischen ja, zwischenmenschlichen und Führungskompetenzen, die ich ohnehin brauche. Also, Kommunikation ist ja ohnehin wichtig, egal ob jetzt in der realen Welt ja. oder in der digitalen. Aber in der digitalen eben. Wahrscheinlich sogar noch mehr und auch auf anderen Ebenen oder mit anderen Mitteln auch.
1: Ja, also das, was äh, finde ich, was man sehr viel mehr merkt, ist, dass dieses, also Führung auf Distanz von, mit verteilten Teams mhm. und so weiter eine Anforderung geworden ist, von der ich gleichzeitig denke, dass es ohnehin eine Anforderung geworden wäre. Also ich denke, wir arbeiten immer mhm. mehr oder müssen vielleicht auch immer mehr in interdisziplinären Teams arbeiten, vielleicht in verteilten Teams. Wir müssen kooperativer an Dinge rangehen, weil die Dynamik so groß ist, ne? weil wir vielleicht mhm. dieses Bild, Du kennst das auch. Ich denke, die Max-Planck-Gesellschaft genauso wie wir. Wir haben auch noch ein, ein Stück weit tradiertes Modell, dass wir so geniale Forscherinnen und Forscher haben, die so die Leistung erbringen. Und ich denke, natürlich gibt es solche Menschen auch, aber die Dynamik, also auch durch Digitalisierung hat so zugenommen, dass das kaum noch zu leisten ist. Also meine Einschätzung ist, wir haben viel mehr Anforderungen an die kooperatives gemeinsames Entwickeln von Forschungsleistungen. Und wenn wir das verteilt tun wollen, braucht es natürlich auch andere Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation, der Führung. Und hier gibt es einen ganz ordentlichen Bedarf, also den ne, dem wir auch artikuliert bekommen haben von unseren Führungskräften. Wie steuere ich denn so einen Prozess? Ne, wie schaffe ich das? Gleichzeitig, das vielleicht jetzt noch also als letzter Nachsatz dazu, finde ich, bietet mhm. es unglaublich viele Möglichkeiten für die Mitarbeitenden, auch Freiheit und Verantwortung umsetzen zu können. Und das finde ich ist eigentlich das Tolle daran. Also, also die Dynamik hat ja nicht nur Vorteile. Manchmal mhm. fehlt einem ja so ein bisschen die Muße und man hat vielleicht einen anderen, man ist so getrieben. Und gleichzeitig, finde ich, bietet es große Möglichkeiten im Hinblick auf Selbstverantwortung, also auch Sinn in den eigenen mhm. Tätigkeiten oder das mit Sinn nochmal anzureichern. Ja, also das sind so, finde ich, die, das, da steckt das Potenzial auch für persönliche, berufliche Befriedigung
0: drin. Auch wieder voll davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Schritt für die, für die Zukunft tatsächlich auch ist. Und auch mhm. wir, da bin ich auch voll bei dir, nehmen das wahr, dass wir sehr viel kooperativer und sehr viel interaktiver auch arbeiten. Auch unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viel mehr Interaktion brauchen und das vielleicht sogar auch stärker gewöhnt sind, als jetzt wir mhm. zum Beispiel eher auf der Verwaltungsebene. Aber mhm. das bringt mich auch gleich zu einer, zu einer ganz wichtigen äh, Frage, nämlich der Sinn und Zweck unserer Arbeitsgruppe ist ja tatsächlich, uns zu überlegen, wie wir als Allianzorganisationen ja zukunftssicher arbeiten können und das Thema digitale Qualifikation auch letztlich mhm. nachhaltig und zukunftssicher im deutschen Wissenschaftssystem mhm. auch verankern können. Wenn ich dich jetzt frage, nach der Rolle von Fraunhofer. Also welche Rolle kann Fraunhofer hier einbringen oder einnehmen? Und äh, vielleicht auch, welchen Fokus setzt Fraunhofer hier?
1: Ja, jetzt vielleicht so grundsätzlich äh, betrachtet, bildet ja die Fraunhofer-Gesellschaft ein Stück weit, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen also der Forschung, auch staatlich geförderter Forschung und der industriellen Umsetzung. Und das halt eben zum Wohle der Gesellschaft. Ich sage jetzt mal, wenn wir unseren Job gut machen, dann gelingt uns es aus innovativen Ideen, also Produkte und Dienstleistungen zu generieren für Industriepartner, die dann halt eben einfach dem Wohl der Gesellschaft im besten Sinne dienen und wir haben ja viele herausfordernde Themen also mit denen sich äh, Industrie und Gesellschaft sowieso auseinandersetzen müssen. Also das ganze Thema Klimawandel, das ganze Thema auch äh, finanzierbare Gesundheit. Ne? Wir mhm. haben, das finde ich jetzt auch noch mal ganz wichtig. Die Umweltkatastrophen, die wir teilweise erleben. Kreislaufwirtschaft. Also es gibt ganz viele Themen. Wenn uns das gelingt, äh, hier die Dinge so in Gang zu setzen, dann glaube ich, dann machen wir unseren Job als Fraunhofer-Gesellschaft gut. Was ich mich jetzt so gefragt habe, ist, wolltest du jetzt an der Stelle noch mal sagen, welchen Einfluss in dem Bereich der Digitalisierung sehe ich dann nochmal an der Stelle oder meinst du eher so Fraunhofer Gesellschaft insgesamt?
0: Nee, ich meine tatsächlich, welchen Anteil auch Fraunhofer und die Arbeit von Fraunhofer an mhm. diesem Gesamtkonglomerat digitale Qualifizierung innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems ja. gerne auch mit dem Blick in die Wirtschaft hinaus auch leisten und ja. Ja, leisten kann, liefern möchte.
1: Ich sehe das so tatsächlich so, wie wir auch organisiert sind. Wir sind ja nicht umsonst, finde ich, in der Arbeitsgemeinschaft mit einer breiten Beteiligung drin. Denke ich, dass unser aller Auftrag ja in irgendeiner Form ist, am Ende also einen Transfer in die Gesellschaft zu leisten. Da sind die Schulen gefragt, da sind die Universitäten gefragt und da sind wir als Forschungseinrichtungen und die Fraunhofer-Gesellschaft auch, ja auch gefragt. Das heißt, wir tragen ja auch ein gutes Stück dazu bei, dass die Menschen, die in der Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten, auch noch mal qualifiziert werden. Also da geht es sowohl um diejenigen, die in Verwaltungsarbeiten arbeiten, als auch natürlich, was unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeht. Und also ein typischer also ein typischer Teilbereich der Fraunhofer-Gesellschaft, ein, ein, ein Identitätsmerkmal, so könnte man es sagen, ist ja, dass viele der Mitarbeitenden der Fraunhofer-Gesellschaft irgendwann nach einer beschränkten Zeit auch wechseln und in Industrieunternehmen gehen. Und ich denke, der Beitrag, den wir als Fraunhofer-Gesellschaft leisten können, vielleicht mhm. leisten sollten, ist, diese Menschen so qualifiziert wie möglich, also auch, was das Thema Digitalisierung oder vielleicht sogar vor allem, was das Thema Digitalisierung angeht, in die Industrie weiterzugeben. Und damit, glaube ich, tragen wir dazu bei, dass die Kompetenzen halt eben für unsere Gesamtgesellschaft, natürlich vor allen Dingen jetzt hier auch für die Industrieunternehmen, weiter vorangetragen werden.
0: Das ist in unserem arbeitsteiligen System tatsächlich auch ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Mhm. Absolut. Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz ein bisschen persönlich werden. Mhm. Wir haben schon viel über Qualifikationen mhm. gesprochen und auch über deine Beobachtungen, was sich in den letzten Jahren ja. oder vor allem im letzten Jahr auch getan hat. Mhm. Jetzt hast du einen Wunsch frei. Welche der vielen digitalen Kompetenzen möchtest du denn für dich selbst verbessern?
1: Also, ich glaube, meine persönliche ist es, den Ausschalter für die digitalen Medien zu finden. <lacht> also, Tatsächlich einfach zu gucken, dass irgendwann vielleicht auch mit den digitalen Medien mal Schluss ist, nachdem ich sie benutzt habe. Ich denke, ich habe das schon eine ganze Menge. Und dann, du hast es ja eingangs schon gesagt, mal ein Buch zu lesen. Und das darf vielleicht sogar mal eins auf Papier sein.
0: Mhm, kann ich gut verstehen. Dann tatsächlich noch die Frage, was können sich andere, was kann ich mir bei dir an digitalen Kompetenzen denn abschauen?
1: Also das eine, was mir dabei einfällt, ist eigentlich ein Zitat von Helmut Schmidt. Und das ist, dass er gesagt hat, ich glaube, ich eigne mich nicht als Vorbild. Das geht mir auch ein bisschen so. Ich denke, das, was ich, glaube ich, ganz gut hinbekomme, ist also zum einen, dass ich eine Grundkompetenz in digitalen Medien habe. Das ist jetzt einfach durch die berufliche Entwicklung auch bedingt. Ich habe mich immer wieder damit auseinandergesetzt und habe mich damit beschäftigt. Ich glaube, die Offenheit dafür, also sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen, mhm. da kann ich, glaube ich, schon ein bisschen als Beispiel vorangehen. Das kann man sich von mir anschauen. Ich glaube aber auch die kritische Auseinandersetzung damit. Also das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Und am Ende den, das Ziel und den Zweck nicht aus dem Auge zu verlieren, den man eigentlich damit erreichen will. Also digitale Medien, auch in dem ganzen Umfeld, in dem ich ja jetzt lange tätig war, also in dem ganzen Bereich E-Learning, Oft passiert es halt eben einfach, dass so eine technologische Entwicklung so zum Selbstzweck wird. Die Frage irgendwann war halt eben nicht mehr die ne, im Bereich E-Learning, also welchem Zweck dient es jetzt genau, sondern war so wie, also wie mache ich das jetzt besonders schön oder so wie, also wie mache ich es so spaßig, dass die Menschen gerne damit arbeiten wollen. Aber ich glaube, das, was wichtig ist im gesamten Kontext digitaler mhm. Medien, ist sich immer zu fragen, was ist das eigentlich, was das digitale Medium kann? Und wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, also wenn ich jetzt noch mal zu dem Thema E-Learning zurückgehe, dann würde ich sagen, es gibt Dinge, die kann dieses Medium unheimlich gut, nämlich Wissen vermitteln, mhm. in einer sehr individuellen Zeiteinteilung. Und das ist wirklich der Vorteil. Aber es kann auch Dinge nicht. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo es eher um also sozialen Austausch geht oder um äh, Erfahrungen machen. Das lässt sich sehr schwer mit solchen Medien bewerkstelligen aus meiner Sicht. Und ich finde, was mhm. wichtig ist, ist Möglichkeiten und Grenzen zu identifizieren und dann halt eben auch sich bewusst zu entscheiden, wofür setze ich ein solches Medium ein, weil es mir einem Zweck dient und wann tue ich es eben auch nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, damit die, sondern der Umgang mit digitalen Medien nicht einfach nur zum Selbstzweck wird und zur Beschäftigung. Und das kann man durchaus auch. Also das heißt, digitale Medien bieten Riesenchancen und große Risiken. Wir haben ja beide Kinder, wir wissen, wovon wir reden. Also digitale Medien können halt eben einfach, totale Zeitverschwendung bedeuten und könnten aber auch totalen Nutzen stiften. Und ich glaube, das zum einen zu vermitteln mhm. und einen Blick darauf zu haben, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Dann äh, passt wahrscheinlich auch die letzte Frage ganz gut. Was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Also ich habe mich noch mal auseinandergesetzt irgendwann mit dem ganzen Thema mRNA-Impfstoffe. Ich wollte das besser verstehen. Also auch, weil es ja Vorbehalte gegen die neuen Impfstoffe jetzt gibt, ja wirklich irgendwie das erste Mal, dass wir eigentlich solche Impfstoffe überhaupt anwenden und dann direkt in so einer riesigen Dimension. Und ich merkte halt eben auch aus Gesprächen, dass es Menschen gibt, die also große Bedenken haben, Ängste halt eben auch, was das angeht. Und ich habe mich dann nochmal damit beschäftigt. Also das heißt, ich habe einfach danach gegoogelt und wollte wissen, wie funktionieren die eigentlich genau? Was machen die? Und das fand ich sehr spannend, das ist tatsächlich für mich rausgegangen, ich denke, es ist also eine, eine Technologie mit Riesenpotenzial und viele der Ängste, die Menschen haben, sind völlig unbegründet. Also zumindest nach meiner Einschätzung jetzt, nachdem ich mich informiert habe. Und ja, das war das Letzte, wonach ich so richtig recherchiert habe. Damit sind wir auch
0: wieder bei dem Punkt, welche digitalen Qualifikationen man so braucht und wie man mit Quellen und Hintergründen umgeht. Stimmt, genau. Martin, Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es unglaublich spannend. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Dabei sein und auch danke für die
1: Arbeit in der Arbeitsgruppe. Vielen Dank dir auch, dass du das hier so super machst. Ich bin total gespannt auf, dem, auf unsere weiteren Entwicklungen und was wir noch alles so vor uns haben.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind doch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.